0: 他们厂里只放三天假，他们中午常去吃饭的那个小馆子，要过了年初五才开门。初四那天，他们一同去吃饭，扑了个空，只得又往回走。街上满地都是灌泡的小红纸屑。走过一家饭铺子，倒是开着门，说会的，就在这儿吃了吧。这地方大概也要等到接过财神方才正式营业，今天还是半开门性质，上着一半牌门，走进去黑洞洞的。新年里面也没有什么生意，一进门的一张桌子却有一个少女朝外坐着，穿着简单灰色的旧羊皮大衣，她面前只有一副杯柱。饭菜还没有拿上来，他仿佛等得很无聊似的，手上戴着红绒线手套，便顺着手指缓缓地往下抹着，一直抹到手压里，两只手指夹住一只，只管轮流地抹着。舒慧一看见他，便咦了一声道：“咦，顾小姐，你也在这儿？”说着，就预备坐到他桌子上去。一回头看见世君仿佛有点踌躇不前的样子，便道：“都是同事，见过的吧？这是沈世君，这是顾曼珍。他是圆圆的脸，圆中见方，也不是方，只是有轮廓就是了。蓬松的头发很随便地披在肩上。”世君判断一个女人的容貌以及体态衣着，本来是没有分析性的，他只是笼统的觉得她很好。他的两只手插在大衣袋里，微笑着向他点了个头。当下，他和淑慧脱开长凳坐下，那朱漆长凳上面腻着一层黑油。世君本来在机器间里弄得浑身吸脏的，他当然无所谓。淑慧是西装笔挺，坐下之前不由得向那张长凳多看了两眼。这时候，那跑堂的也过来了，手指缝里夹着两只茶杯放在桌上。淑慧看在眼里，又连连皱眉道。这地方不行，实在太脏了。跑堂的给他们斟上两杯茶，他们每人叫了一客客饭。淑慧忽然想起来，又道：“喂，给拿两张纸来擦擦筷子。”那跑堂的已经去远了，没有听见。曼瞻便道：“就在茶杯里涮一涮吧，这茶我想你们也不见得要吃的。”说着，就把他面前那双筷子取过来，在茶杯里面洗了一洗，拿起来甩了甩，把水洒干了，然后替他架在茶杯上面。顺手又把世君那双筷子也拿了过来。世君忙欠身笑道：“我自己来，我自己来。”等他洗好了，他伸手接过去，又说：“谢谢。”曼桢始终低着眼皮，也不常人看着，只是含着微笑。世君把筷子接了过来，依旧搁在桌上。搁下之后，忽然一个转念：桌上这样油腻腻的，这一搁下，这双筷子算是白洗了。我这样子好像满不在乎似的，人家给我洗筷子，倒仿佛是多事了。反而是他自己觉得他是殷勤过分了，他这样一想，赶紧又把筷子拿起来，也学他的样子，端端正正架在茶杯上面，而且很小心地把两只筷子头比齐了。其实筷子要是站脏了，也已经脏了，这不是掩人耳目的事吗？他无缘无故的，竟觉得有些难为情起来。因此搭讪着，把汤匙也在茶杯里淘了一淘。这时候，堂倌正在上菜，有一碗蛤蜊汤，世钧舀了一匙子喝着，便笑道：“过年吃蛤蜊，大概也算是一个好口彩，算是元宝。”说会道：“蛤蜊也是元宝，玉奶也是元宝。”饺子、蛋饺都是元宝，连青果同茶叶蛋都算是元宝。我说我们中国人真是财迷心窍，眼睛里看出来什么东西都像元宝。曼桢笑道：“你不知道还有呢，有一种蓑衣虫，是一种毛毛虫，常常从屋顶掉下来的。”北方人管他叫钱串子，也真是想钱想疯了。世君笑道：“顾小姐是北方人。”曼桢笑着摇摇头道：“我母亲是北方人。”世君道：“那你也是半个北方人了。”说会道：“我们常去的那个小馆子倒是个北方馆子，就在对过那边。你去过没有？倒还不错、啊。”曼桢道：“我没去过。”淑慧道：“明天我们一块儿去。这地方实在不行，太脏了。”从这一天起，他们总是三个人在一起吃饭。三个人吃客饭，凑起来有三菜一汤，吃起来也不那么单调。大家熟到一个地步，站在街上吃红山芋当一餐的时候也有。不过熟虽熟，他们的谈话也只限于淑慧和曼桢两人谈些办公室里的事情。淑慧和他的交易仿佛也是只限于办公时间内。出了办公室，淑慧不但没有去找过他，连提都不大提他的名字。有一次，他和世君谈起厂里的人事纠纷，世君道：“你还算运气的，至少你们房间里两个人还合得来。”舒慧只是不介意的“呜”了一声，说：“嗯，曼珍这个人不错，很直爽的。”世君没有再往下说，不然倒好像他是对曼珍发生了兴趣似的。待会儿倒给淑慧俏皮两句。还有一次，淑慧在闲谈中忽然说起，曼桢今天跟我讲到你，世君倒呆了一呆，过了一会儿方才笑道：“讲我什么呢？”淑慧笑道：“他说怎么我跟你在一起的时候，总是只有我一个人说话的份儿。我告诉他，人家都说我欺负你。”连我自己母亲都替你打抱不平，其实那不过是个性关系。你刚巧是那种唱滑稽的冲下手的人才。世君笑道：“冲下手的怎么样？”说惠道：“不怎么样，不过常常给人用扇子骨在他头上敲一下。”说到这里，他自己呵呵地笑起来了，又道。我知道你倒是真不介意的，这是你的好处。我这一点也跟你一样，人家尽管拿我开心好了，我并不是那种只许他取笑人，不许人取笑他的。淑慧反正一说到他自己就没有完了，大概一个聪明而又漂亮的人，总不免有几分自我恋吧。他只管滔滔不绝地分析他自己个性中的复杂之点，世钧坐在一边，心里还在那里想着，曼桢是怎样讲起他来着。